0: Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün iş görüşmelerinde yapılan en büyük hatalar hakkında konuşmak istiyorum. Şu an iş arama sürecindeyseniz veyahut da işinizi değiştirmek istiyorsanız bugün konuşacağımız konu tam da sizler için. Yüzlerce ve binlerce iş ilanına başvurup geri dönüş alamadıysanız artık iş başvurularına bakmak bile istemez bir haldeyseniz Belki de siz de biraz sonra bahsedeceğim hataları yapan insanlar grubunun içerisinde olabilirsiniz. İsterseniz hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada ufak bir hatırlatma. yaptım. yayınları beğeniyorsanız abone olarak, yorum yaparak veya beğeni yollayarak bana destek olabilirsiniz. Beni takip etmeyenler için daha önceki yayınlarda aslında bahsetmiştim ama ben bir elektrik mühendisiyim. Türkiye'de, Orta Doğu'da, Amerika'da. Farklı şirketlerin bünyesinde son 10 yılımı mühendislik yaparak geçirdim tabi bu esnada farklı e, iş yerleri açtım girişimler kurdum Hem bu esnada yani bütün bunları yaparken hem işçi olarak çalışırken hem işveren olarak çalışırken Pek çok aslında farklı bakış açısı kazandım Ve aynı zamanda hem bunları size paylaşmak istiyorum hem de Bu konu hakkında yapılmış çok güzel araştırmalar var İlk olarak iş görüşmelerinde yapılan en büyük hata olarak belirlenen şey başvuru yapılan şirketi yeterli miktarda araştırmamak. Pek çok kişi aynı anda çok fazla pozisyona başvurduğu için iş görüşmesine çağrıldığında dahi şirket hakkında aslında çok fazla bir bilgiye sahip olmuyor. Ve yapılan araştırmalara göre iş görüşmelerinde gelen ilk 3 sorudan bir tanesi Firma hakkında ne biliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz tarzında oluyormuş. İş görüşmelerine gitmeden önce firmanın geçmişi hakkında bilgi edinmek, sizi etkileyen bir yanını bulmaya çalışmak aslında çok hızlı bir internet araştırmasıyla çözülebilecek bir sorun. Bu yapılmadığında gelen adayın şirketin bir web sitesine dahi girip aslında bakmadığını, şirkete çok da ilgi duymadığını kolayca anlayabiliyorsunuz. Ee, sadece bu görüşmeye bir gideyim, ya bakalım ne olacak şeklinde bir yaklaşımı oluyor genelde adayların. Bu da işveren için... E, bu kişiyi elemek adına aslında çok büyük bir neden haline geliyor. İkinci sırada başvurulan pozisyona sizi en iyi aday yapan maddeleri belirleyememek. Yani e, benim kendi bir işletmem varken iş görüşmeleri esnasında bir işveren olarak aslında en çok merak ettiğim soru neden bu kişi bu pozisyon için en iyi aday olsundu? Fakat iş arayanlar kendilerini bu pozisyona özel kılan, bu işe özel kılan şeyleri düşünmeden, bu soruya bir cevap bile hazırlamadan iş görüşmelerine geliyorlardı aslında. Ve çok sağlam yanıtlar alamıyordum. İş görüşmelerine gitmeden önce kesinlikle başvuru yaptığınız pozisyon için en uygun adayın sizin olduğunu kanıtlayacak 3 veya 4 tane temel maddeyi belirlemek, ve işveren sormasa dahi bunlardan bahsetmek oldukça önemli üçüncü sırada ise firmaya ve bu iş ilanına uygun şekilde özgeçmiş hazırlamamak başvuru yaptığınız alanda sizi daha uygun bir aday hali haline getirebilecek şekilde özgeçmişiniz yeniden bir elden geçirmek aslında inanılmaz büyük bir avantaj sağlayacaktır e bu arada özgeçmişte yalan söylemekten bahsetmiyorum asla örneğin satış ve pazarlama alanında bir işe başvuruyorsanız geçmişte bu alanda çalıştığınız pozisyonları sadece biraz daha öne çıkarmak bu sorumluluklara yani satış ve pazarlama alanında aldığınız sorumluluklara özgeçmişinize daha fazla yer vermek sizi diğer adaylara göre daha öne geçirecektir. Benim hatta birebir yaşadığım bir tane örnek var, buna çok uygun. Ben hep elektrik mühendisi olarak çalıştım ve bir gün yurt dışında bir iş başvurusu vardı ve proje mühendisi arıyorlardı. Aslında mühendislik yaparken çok fazla sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Yani sadece elektrik alanında değil, proje alanında da pek çok çalışmam olmuştu. Mesela bu pozisyona başvururken çalıştığım işlerde proje ile ilgili kısımları biraz daha öne çıkarmıştım ve bu işverenin daha da ilgisini çekmişti. Yani yapacağınız o başvuru yapacağınız iş ilanına firmaya birazcık daha süre ayırıp daha spesifik başvurular nasıl yapabilirim sorusunu sormak sizi diğer adaylara göre daha öne çıkarabilir. Ve gelelim dördüncü sıraya özgeçmişi abartmamak ve yalan söylememek. Özgeçmişinizi de bu ilana uygun şekilde düzenlemekte herhangi bir sorun yok. Fakat bu esnada çalışmadığınız bir pozisyonu veyahut sorumluluğu özgeçmişi eklemek ileride daha büyük zorlukları aslında getirecek. Özellikle benim gördüğüm, gözlemlediğim sertifikalar ve beceriler bölümünde her insan o kısmın çok dolu gözükmesini istiyor. Yani Aldığı, topladığı bütün sertifikalar, bütün yetenekler böyle oraya e, onlarca, yüzlerce şey sığdırmak istiyorlar. Fakat 10 yıl önce almış olduğunuz bir sertifika veya hatta 5-6 yıldır e, kullanmayıp unuttuğunuz bir beceriyi oraya eklemek çok da mantıklı bir davranış değil. E, bunlarla ilgili sorular geldiğinde e, adaylar aslında... Bunlara yanıt vermekte, açıklamakta zorluk çekebiliyor. Mümkün mertebe özgeçmişte dürüst olmak gerekiyor. Eğer ki yani oraya eklediğiniz özelliklerden bir soru geldiyse ve kullanmıyorsanız, çok uzun süredir e, o konu hakkında deneyiminiz olmadıysa, çalışmadıysanız, bunu açıkça söylemek, dürüst olmak işveren de daha iyi bir izlenim bırakıyor diye düşünüyorum. Özgeçmişte yalan söylemek belki böyle kısa vadede bir fayda sağlasa ya işi kaptım işte bunlar sayesinde gibi bir şeye soksa da uzun vadede ne yazık ki size zarar veren öyle ya da böyle ortaya çıkınca sizi çok daha zor durumlara sokabilecek bir şey mümkün mertebe. Dürüst olmak her zaman bu işlerde daha iyi şeyleri beraberinde getirecektir ve liste devam ediyor hızlı başvurulara bel bağlamak ve her ilana başvuru yapmak çoğu aday çok fazla başvuru yaparak şansını artırmaya çalışıyor Aslında ben de e, zamanında bu işlere girmeye çalışırken ben de bunları yaptım fakat yaptığınız bu hızlı başvuruların kaç tanesinden olumlu yanıt alıyorsunuz bakın ne kadar çok zaman harcıyor hani ya 10 saniyede 15 saniyede yollayabiliyorum diyorsunuz bazı iş başvuruları var çok daha uzun zaman alıyor ama e, şunu fark ettim ben bu esnada bu adayların çoğunun bir filtre mekanizması yok yani hızlı başvuruda da aslında sorun yok ama e, bunun da temel sebebi işsiz olmak ve bu süreçteki stresi yaşamak çok zor. Fakat sizin alanınızda olan iş başvurularını seçebilmek, filtreleyebilmek ve bu alanlara özellikle böyle çok spesifik bir biçimde hazırlanıp başvurular yapabilmek aslında belki de bu süreyi daha hızlı bir şekilde atlatmanızı sağlayabilir, daha hızlı bir şekilde iş bulmanızı sağlayabilir. Çünkü olduk olmadık her ilana başvuru yapmakta sizin zamanınızı, enerjinizi boşa harcamanız anlamına geliyor. Listenin devamında adayların yeterli miktarda soru sormaması, pek çok aday iş görüşmelerinde soru sormaktan kaçınıyor. Bu da benim gözlemlediğim bir şeydi, yaşadığım bir deneyimdi aslında. İşverenin e, herhangi bir sorun var mı veya hatta ya merak ettim bir şey var mı De, diye bir sorusu geldiğinde çoğu insan hayır demek veya hatta hiçbir soru sormak istemiyor. Bu ne yazık ki çok büyük bir negatif etki yaratıyor. Yani bu kişinin bu pozisyon ve firma için çok fazla araştırma yapmadığını çok fazla ilgisinin olmadığını gösteriyor Aslında eğer böyle iş görüşmesine gideceksiniz yakın bir sürede firmayı araştırdığınızı gösteren şöyle bir iki tane soru hatta iki üç tane soru sormak adaylar arasında sizi daha da öne çıkarıyor. Ve bundan sonra gelen madde iş görüşmesinden sonra tekrardan bir e-mail atmak, tekrardan iletişime geçmek. Bence bu da aslında çoğu insanın yapmadığı benim burada vermek istediğim metotlar, paylaşmak istediğim aslında bilgiler biraz daha şöyle herkesin yaptığı şeyleri yaparak başarılı olmak çok zor. O yüzden biraz bu işlere farklı perspektiflerden yaklaşmanızı istiyorum. Mesela iş görüşmesinden sonra bir mail atmak ne kadar vakit alıyor hiçbir vakit almıyor ama e, bu firma bu e, iş ilan yayınlayan firma o kadar çok kişiyle görüşüyor ki aslında bu insanları eleyebilmek adına veya iş görüşmesinden sonra bile bu firmaya ya bir dakika bazen tam böyle ortada geçebiliyor iş görüşmesi. Hani tam evet mi hayır mı belirleyemiyor belki firma ama bir e-mail atmak. Hani onda da özellikle şöyle şeylerden hani kısa bir e-mail atmak. Zamanınız için teşekkür ederim. E, şu şu soruları eğer ki yanıt veremediğin sorular varsa ya tam iyi açıklayamamıştım. Orada da e, bu sorulara yanıtı aslında şöyle olacaktı gibi ufak kısa böyle e, hızlı bir e-mail atmak bence faydalı çoğu insanın yapmadığı bir şey çünkü listenin sonlarına doğru geliyoruz şimdi iş görüşmesine geç kalmak bunu aslında listeye dahil etmeyecektim bile yani bu zaten e, inanılmaz daha ilk baştan dakika bir gol bir gibi bir şey oluyor online iş görüşmesi olabilir fiziksel olarak iş görüşmesine gidebilirsiniz bu, bu görüşmelere geç kaldığınızda karşı tarafa inanılmaz derecede olumsuz bir mesaj gönderiyorsunuz. İş görüşmesi başlamadan önce orada olmak ve hatta işte kullanacağınız araçları eğer ki online bir iş görüşmesi ise mesela mikrofonunuzu test, test etmek kullandığınız yazılımı test etmek olabilir. Çevrenizde Size ses yaratabilecek şeyleri işte telefonunuzu bütün elektronik aletlerinizi sessize almak. Ve eğer ki evde tek değilseniz evdeki kişilerden sessiz olmasını istemek gibi önlemler aslında sizi beklenmedik sürprizlerden kurtarıyor. Çok basit şeyler ve ayrıca görüşme başladığı saatten önce eğer ki online bir e, iş görüşmesi yapıyorsanız bir 10-15 dakika önce orada olmak. Ee, iyi bir izlenim bırakıyor Çünkü diğer kişiler o iş e, görüşmesine katılacak insanlar sizin ne kadar süredir orada beklediğinizi görebiliyor en azından ve bu da iyi bir senin ki fiziksel olarak yapılan e, iş görüşmelerinde de böyle 15 dakika 20 dakika erken gidebilmek ve orada beklemek Aslında sizin bu işe bu firmaya bu insanlara ne kadar saygı duyduğunuzu gösteriyor oldukça önemli sadece iş görüşmelerinde değil Bence bütün ilişkilerde dakika olmak oldukça önemli ve Listenin son sırası birinci aşamayı geçtikten sonra adayların diğer takibinde gelen görüşmeye hazırlanmaması. Genelde ilk görüşme insan kaynakları yapılıyor. İkinci ve üçüncü görüşmeler bazen üçüncü görüşme oluyor firmalarda bazen olmuyor. Teknik ekip veyahut da takım arkadaşları gibi yöneticiler gibi işe girince sizle muhatap olacak kişilerle oluyor. Fakat bu görüşmelerde katılacak kişileri araştırmamak, onların iş tecrübelerini, çalıştıkları alanları gözden geçirmemek aslında bir sonraki görüşmede olumlu bir izlenim yaratmamanıza sebebiyet veriyor. Çok hızlı bir Google aramasıyla, LinkedIn aramasıyla bu kişilerin geçmişini böyle çok hızlı bir şekilde araştırıp belki oradan bir soru hatta çıkarabilmek ve bu da karşı tarafa şu izlenimi yarat yaratıyor aslında. Ya bakın ben sizi araştırdım. Ben sizin neler yaptığınızın farkındayım gibi pozitif bir izlenim bırakıyor. Bugün iş görüşmelerinde yapılan en büyük hataları konuştuk. Eğer ki iş arama sürecindeyseniz umudunuzu sakın kaybetmeyin. Bazen bu süreçler çok ağrılı, çok sancılı olabiliyor. Umarım bu paylaştığım metotlar işinize yarar ve birkaçını uygulayabilirsiniz. Ee, en kısa sürede de umarım o istediğiniz işe girebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.